0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。韩国民调机构Real Meter于六日发布的一项调查结果显示，针对五百名成年人进行的调查当中，有百分之六十一点三的受访者认为，金正恩访韩有助于南北和解，并且推动韩半岛实现和平。韩国外交部发言人鲁圭德6日表示为出席美国前总统老布什葬礼正在美国访问的韩国外长康金和 将于当地时间6日上午在华盛顿 同美国国务卿蓬佩奥举行会晤双方将以韩美领导人就韩半岛无核化与和平进程形成的共识为基础讨论旨在实现这一目标的韩美合作方案 韩国共同民主党和自由韩国党将于7日召开本会议 决定处理2019年度预算案 对此主张把预算案和选举制度改革联系起来的众未来党等三大在野党则强烈反对两个既得全党派的同盟 当地时间5日 加拿大媒体报道称中国华为副总裁孟晚舟被扣是因涉嫌违反美国对伊朗的贸易制裁中国政府表示这属于严重的侵犯人权行为中方坚决反对并表示严重强烈的抗议好的以上就是今天这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及中国实时热搜广告过后马上回来发现新科技体验新生活科技新事业好的欢迎回来科技新事业带您了解科技最前沿的信息接下来马上连线老朋友董科董科你好莫珍你好很高兴和您一起来了解本周的科技新视野那今天您带来的主题是什么呢根据国外媒体报道美国国家航空航天局表示
1: SpaceX为将宇航员送往国际空间站 而量身定制的龙后宇宙飞船呢 将于明年的1月7号 从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心搭乘猎鹰9号火箭进行首次试航发射升空 嗯 那这个发射平台呢是1969年将阿波罗11号任务的这个三名宇航员送往月球的同一平台 可以说啊这次发射实验是美国国家航空航天局商业载人计划的一个重要里程碑
0: 而这个计划的推进者是SpaceX 那他这家公司的话应该是民间资本运营的吧
1: 对你说的对，那 space x 呢和波音公司是美国国家航空航天局这个商业载人计划选出的两家主要承包商，这两家公司呢，最早将在这个2019年把宇航员送上太空，他们分别使用的是龙号宇宙飞船，就是我们刚才提到的，还有呢 c s t 1 0 0太空船那自从2 0 1 1年美国航 天飞机这个项目关闭以来呢，美国国家航空航天局不得不通过俄罗斯的宇宙飞船将宇航员送上太空站，这空间站。所以呢，在近几年来啊，美国国家航空航天局将发射计划对外承包给企业，民间企业才有了这些商业载人发射计划的发展。那而此次 Demo One 测试发射计划正是美国国家航空航天局这个商业载人计划。严格认证时间表中的一个最新测试。
0: 嗯， 是 的， 像美国的载人航空航 天， 应该说给其他国家也是经常能够带来很多的启 示， 也应该说是这个市场的一个非常重要的晴雨表了。那它这次的飞行路径包括主要的飞行任务是什么 呢？
1: 那美国航这个国家航空航天局 呢， 它并没有进行一个详细的这个路径飞行说明。但是他表示啊，测试呢将会提供有关猎鹰9号龙号宇宙飞船，还有地面系统性能的数据，以及在轨对接和着陆操作的相关数据。另外啊，虽然 space x 的目标是明年的一月初，但是呢，航空航天局的发言人玛丽刘易斯说，任务呢可能会推迟，因为呢，安全毕竟总是优先于计划的。
0: 而如果1月7号的测试成功，那他计划在2019年6月，也就是明年夏天就会启动首个载人任务。嗯，是的。那在任务完成之后哈，对火箭的回收上，目前相关的准备是不是也有跟进呢？是的，那
1: space x 呢，最近升级了一艘将负责回收 space x 坠落在大西洋中的载人龙飞船太空舱的回收船。那船员们呢？刚刚对其进行了测试，以演练在宇航员返回地球后受伤时如何展开营救。目前啊，这艘回收船已经配备了医疗设备和直升机停机坪，以应对各种情况，比如返回地球的宇航员需要迅速被送往医院。唉，这种情况嗯，是的，没错。
0: 像每次的载人航空航天哈我们都会给予他非常高的关注包括像普通人我们是不是也能够实现自己的宇宙梦也是很多人我们所梦想有一天能够实现的事情那当然他这家公司的这个行动应该说也是帮助我们向前迈了非常大的一步了能为大家来介绍一下这只远洋船吗
1: 那这支船呢是 s p a c e x 多年来为其太空飞行努力而构建的远洋船队的一部分它的名字叫做寻找者号那这支船队中最著名的呢就是这个 s p a c e x 公司的无人自这个自主无人驾驶船当猎鹰九号火箭发射后在海洋中回缩时呢这些无人驾驶船被用作着陆平台当这些无人驾驶船只作为支援船 被拖回岸边时，这个寻找者号过去也是常常陪伴在他们身边的，但是今年夏末的时候呢，这个 space x 对寻找者号进行了一系列的升级包括增加了一个直升机的停机坪还有一个雷达圆顶以确保这艘船呢能够迅速找到在运载宇航员返回地球的这个太空舱作为美国宇航局这个商业宇航员计划的一部分 SpaceX始终它是在开发龙飞船 以便将这个宇航员送往国际空间站 同时SpaceX还需要确保让这些宇航员安全返回地球
0: 啊嗯确实是那对火箭进行回收的这个作业会怎么样去进行呢当宇航员需要回到地球的时候呢
1: 搭载他们的这个龙飞船的太空舱就会落在佛罗里达海岸外的海中，那美国宇航这个航天航空局的这个表示啊，在理想情况下，寻找者号将用吊在船尾上的起重机将太空舱从水中拉出来，然后呢，太空舱将被拖到寻找者号的甲板上。来自 Spacex 和美国宇航局的医生呢，将对宇航员进行健康评估。如果在回收过程中出现问题，宇航员呢可以通过直升飞机直接从船上被空运到医院。那直升直升机呢还将这个搭载医疗急救人员。通过这种方式啊，医生可以随时为需要迅速撤离太空舱的宇航员提供帮助。嗯，那在寻找者号发挥作用前啊，Space X当然还会还有时间对它进行更多的改进。
0: 也就是说用各种方式来最大限度的去保障宇宙探险者他们的安全但是从您讲的整个流程来看的话它的费用肯定是不菲的但是我们也没有办法阻止人们对宇宙的这种探望探这个探险的向往哈据说这家公司对于星际飞船也是非常热衷的是的那根据他们的老板马斯克的说法呢星际飞船是可以用于
1: 宇宙中的任何旅程这种太空系统呢可以被用来深入太阳系以拜访遥远的卫星和行星他希望有一天啊星际飞船能够被用来运送人和物资到火星他甚至梦想在几十年后在火星上建立城市将人类塑造成一个双行星物种能够在一场灾难性的事件中生存下来嗯
0: 那其实整个过程可以说他需要投入的费用肯定是非常高昂的而且可能在前期的话也是很难看到回报的像他们这方面的事业目前是不是应该背后也有非常大的支持者呢
1: 那今年早些的时候啊马斯克曾经宣布这艘星际飞船将于2 0 2 3年搭载日本亿万富翁企业家前泽有之和一群精挑细选的艺术家这个绕月飞行但是呢 s p a c e x 公司还目前来说呢它实际上还是没有得到任何的哎不管是政府或者是民间的这个这个太空系对于这个该太空系统的资助的而且呢 目前呢，也不清楚这种巨型火箭和飞船未来将在存在，将来会存在什么样的市场。但是呢，在上周的时候，马斯克他还是宣布这个 space x 的大猎鹰火箭，哎，将被命名为哎 space x
0: 的星际飞船。嗯，哎，对的。这个我觉得他如果能够成功的去进行试运营最终所有的这些参与者都能够安全返回地面的话肯定会给予更多的人对太空更多的想象非常感谢今天董科带来的这期节目那我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点1 2分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一段的路况信息时在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向西河南进出口附近约一公里的三车道上面之前是发生了交通坠事故受此影响后续路段拥堵严重下面是一则施工消息在成山路马浦区厅站至成山大桥方向 江边北路日山方向的高速入口由于道路维护作业的关系单侧的一个车道会进行全面的交通管制施工时间是十二月七日具体时间是从晚十点到次日的早五点由于成山路至江边北路九里方向的高速入口交通管制的关系前往日山方向的车辆可以走奥林匹克大路上嘉阳大桥前往九里方向的车辆可以走路德路往杨花大桥方向绕行好的让我们来关注一下天气明天由于受到大陆高气压的影响全国大部分地区天气晴朗中南全罗道基督岛等西部地区将有可能迎来降雪不同地区的积雪量会有所差异越接近西海岸的地区积雪量会比较多今天晚上由于西北方冷空气流入的影响全首尔圈将会进入到零下状态受强风影响的关系体感温度低还请各位听众朋友们注意天衣保暖小心感冒 来关注下首尔市未来24小时的天气情况 一今天晚间至明天凌晨晴最低气温 零下9度 明天白天局部多云最高气温零下四度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的这个主题呢就是文政府在小工商业的对策分析当然那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，一位是来自我们的实时评论家徐明季老师。徐老师你好。非常好听众朋友晚上好那另外一位嘉宾是来自首尔科学综合研究生院的主任教授黄菲黄教授你好黄布珍你好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题文总统在这个上台的时候应该说一直是保持着较高的一个支持率那这个原因的话跟他的外交活动应该说是分不开的那当然他在上任之后外交方面的成绩单是非常理想的但在 内政，特别是经济方面，可以说是不大如人意的。哈，那当然这段时间也是在积极的去推动经济发展。咱们今天就来讨论一下，就是他面对中小工商业者，他们的这些政策。先来看一下，就是韩国这个小工商业者，这个规模到底有多大？是这个新闻上写的数字，是这个567万人。哈。
3: 但是这个其实这个首先呢先跟大家介绍一下什么叫苏桑供应哈就是这个小工商业者它其实跟这个自营业者还不太一样的一个概念小商这个小工商业者呢其实是五人未未满五人的这种制造业啊然后这种自营业者呢当然就众所周知了就是这种啊家里开个馆子啊就是这种的就是开店的 啊所以呢这两个其实不是特别一回事哈然后我查了一下统计厅的这个更新的数据当然它不是最新的数据哈是2 0 1 5年到1 6年的数据然后像这个小工商业者呢现在一共是3 3 1 3 7万个这么多啊然后其中呢有2 8 8万个都是这个个人的这个个体户啦啊然后呢一到四人规模的差不多有3 0 2万个
0: 哦你就听听这个数字你就知道大部分都是这种哎那这个数字的话是它的出处是哪里它的出处就是统计厅统计就是韩国的这个国家政府统计的啊然后这个整个的这个小商工业者呢他其实我们需要注意一个数字就是2
3: 0 1 5年的这个销售额的这个规模哈然后呢 全体的整个有三百六十万个这样的一个,这个事业的一个这个等于说是企业数吧,一亿元以下的也就是年收入在这个六十万人民币哈,以下的是二百零七二百零八万个。你就这么想然后三三亿元以下的是六十七万个这两个数字呢都会我们在介绍这个文政府的政策的时候其实是非常重要的因为呃这个涉及到一些免税啊涉及到一些这个这个手手续费啊这些的其实这个你可以发现大部分的这个小商工业者呢其实都是四人以下规模的小小的个体户然后呢他们挣的钱呢一一年也就三亿以下或者一亿以下的很多嗯是的
4: 这韩国的话一般有一些数据比较喜欢和经合组织国家来进行比较那这些数字的话在经合组织国家当中它占怎样的一个水平呢其实我们说这个小工商业者把范围扩大一些就是刚才说的大概这个员工在五个人以下的一般大部分都包括在这个小工商业者里面那么这样的小工商业者呢有大概五百六十多万人那么在这里呢韩国这个在整个这个就业人口当中啊这个所谓的小工商业者的占比呢是百分之二十一点三那么这个呢 这个如果说是OECD平均的话呢，是OECD是百分之十五点八。所以说韩国的这个小商工业者，尤其是一些就是什么个体经营也好，怎么样呢？这个真是超饱和的状态啊。叫这个竞争呢，是可以说是过热的这种现象。所以说呢，这个。当然，我们说开十家倒九家。所以说呢，这个每年有也继续不断的有在开的，那么继续不断的也有在关门的。所以说这个十家里面九家倒，这个这个呃这个情况啊，好像是一直在持续到目前呢，这种情况还是存在的。嗯，但是韩国的话，这些小工商业者处于饱和状态，哈，这个数字听起来还是比较吃惊的，因为。
0: 我们总觉得韩国这个企业的 话， 是不是规模就是从这个数字上来 看， 还是有上升空间的 哈？ 那一直都说韩国这个小工商业者他们的生存环境非常恶劣 哈， 那这个现状怎么样 呢？ 最近
3: 最近看到一篇报道 哈， 就是说这个最近两 年， 尤其是呃这个国会 哈， 他有一个国会议员 呢， 他引入了这个小工商业市场。振兴公公坛的这个调查，然后调查的是2015年到2017年，也就是这两年的这个时态的调查。然后呢，调查的结果呢，就是呃，现在可以简单就是说哈，就是说这两年间呢，呃，销售额其实要比这个物价上涨的幅度还要就是更慢一些。所以呢，其实呃，说实话是呃，现在的经营是比较困难的。但是与之相反呢，现在这些小商、小工商业者的这个。啊,负债,负债比率哈,这个平均的负债的额,从这个原来的四千八百二十五万元上升到现在的七千一百二十八万元,也就是这期间这两年期间上升了百分之四十七点七三,也就将近上升了百分之五十,也就是说大家都经营困难,然后去借债,然后去以债还债,以债抵债,所以呢从二零一四年以后到去年开始呢,其实嗯整个政府哈。这个对小工商业者的这个支援，其实达到了七兆五千九百九十九亿韩元。这么多，但是其实你也可以看到，现在这个经营状况还跟两年前差不多啊，甚至没有任何长进。但是负债比率更高了，这就说明现在这个经营确实是很难的。对，然后呢，再加上这个刚才徐教授也说了，哈，现在这个呃，这个过于饱和的状态，哈，所以就导致了现在从二零一五年每。年就几乎有差不多九十万，或者是今年可能预测有一百万人。哈，这个会关门的，那就这个小工商业者啊。所以呢，这个突破百人大百万大关的话，那就很很严重的一个这个经济很萧条，这个不景气的问题了。哈，就可以看得出来。嗯，是的。嗯，这我们在今天韩国新闻当中也提到了，韩国不到百分之一的大企业，它的。
0: 营业利润是达到了 就占总体的61% 那剩下这将近99% 不应该说超过99%的企业 应该是中型企业或者是这种小工商业者而跟中小企业比起来的话小工商业者它的占比肯定是更低的
4: 是那个呃这个据我所知大概韩国大企业集团大概只占0 3吧嗯那零点大概是0
0: 7七吗嗯今天今天我们在韩国新闻当中提到的那那像这个小工商业者的话就是说他们一般就是所从事的领域啊行业啊好像也是有特点的所以一般这个现在讲这个小工商业者这个主要在哪里呢就是在餐饮业这一块
4: 还有呢批发零售业这一块还有服务业这一块这三大块是比较多那么大家都知道最具代表性的呢是炸鸡店了那么当然也有人说了这个炸鸡店比这个全韩国的炸鸡店比全球的某某这个快餐店还还要多嘛嗯对吧所以这我们这样其实到外面去走走看的话到处都能看到什么呢除了炸鸡店以外就是披萨店不然的话就是餐馆不然的话就是咖啡厅不然的话呢还有什么便利店呢啊等等像这些地方我们到处都可以看到嘛像这些呢大部分都是这个小工商业者他们在经营的而且呢这情况呢是真的是不太乐观刚才王教授说这个大概平均呢每个人大概负债有七千多万这个加起来的话现在呢是近六百万亿韩元的负债嗯他们有这么多负债如果说这个这一块如果破掉了破裂了爆炸了的话我们对韩国这个经济呢也有这个很大的影响所以目前呢像这种尤其是像炸鸡店呐像这种连锁的比较多的呢是因为这门槛比较低啊只要不要花很多钱就可以啊就可以去做这个买卖问题是呢这个竞争刚才也说了竞争过热嘛所以说你想想看这个一个一一个一个地方 啊，这个方圆没有多么大的地方了，就有就十几家的什么炸鸡店呢，什么披萨店、咖啡厅，所以说这个竞争也厉害。那么这样的情况下呢，淘汰的越来越多。所以说刚才这个黄教授说，这个今年可能会突破一百万，对吗？啊呃，去年呢就已经有九十多万家关门了。那突破一百万的话，其实也意味着可能未来关门的也会更多。对啊，这个就是讲。嗯比例的问题对对比例来讲的话你你想想看现在韩国有这个5 0 0多家嘛5 0 0多家里面关了9就是九成啊近这个9
0: 0万家嘛所以你这样想想看的话这个倒闭率是相当高的嗯是的哎那这次的话就是韩国哈对小工商业者的援助大概是从什么时候开始的呀
4: 这个应该是从很很早吧。其实，这个对这个小商工业者呢，从以前开始就出台了很多很多的政策。嗯，的问题是呢。这个抓不到痒的地方很多人说这个就是没有这个对症下药就不具有可持续性它可能这个圆珠就是一次性的去解决它可能资金方面的问题今年八月就提出了一些就是新的一些政策那么韩国政府呢它推出了这个所谓的资金支援也好了税制优惠也好了等等也三十七项的一些政策出台了可是呢这个也是这个因为问题在哪里呢因为这个最低时薪这个一条现在好像说为了因为最低时薪那么其他就说是小小商会主说哎呦我们不行了不行了那怎么样了赶快出台一些新的政策来弥补这一块可问题是呢这个如果说按照计划的话明年后年的话就要调到一万块钱了那么这个情况下呢目前看起来是不太可能了就是说明年这个已经定了对吗后两年的呢那只有保留那么当然不能说再把它往回降那么但是呢我们现在有一个空间可以保留起来就不要再涨然后用其他的种种政府出台的一些政策呢来这个抵消这些这个小商工业者他们受到的损失对
3: 其实可能最大的一个冲击，应该就是在今年年初的时候最低时薪上调吧。这个怎么说呢？这个现在在新闻上就变成热点了，就是说大家都会把这个当成主因去说。但实际上呢，这个当然也是要上调的哈，就是要保保。因为你是要刺激内需嘛，当然是肯定让大家的钱包要鼓起来才能消费嘛。但是这个事情应该不应该不应该放在第一位，先做完然后再去调整，因为确实来讲的话，这些小。工商业者或者甚至是自营业者哈他们都没有做好说我可以在雇佣的人的这个方面这个劳动力的成本可以上升还没有这个竞争优势然后在还没有这个竞争优势之前呢政府就已经草率的去把这个等于是劳动成本给他们涨上去了就是然后呢物价又涨了那所以呢整个就是一个恶性循环嘛然后呢你像现在你在出台什么就比如说这种啊要刷卡可以减一些手续费呀然后可以减一些这个比如说可以共共共计嘛不是说这个最后你这个税金可以再重新还给你一些返还一些还有这种什么租金可以保证保证制哈然后甚至是你这些什么贷款银行贷款也可以给这些小工商业者然后甚至是什么你你欠的债都可以这个抵消啊其实他现在提出来的东西都是蛮有时效性的然后呢文政府也说我是经过了这个一百回以上的这种就是等于说算是这种做 座谈等于是他到下面去，都已经去听过了。然后大家的意见都是这个，然后他出台了这个。但是大家还是不满意的原因，就是因为你没从根本上解决我这个负担重的问题啊。我还是要雇人啊，我还是要花这么多钱呢。然后呢，大家就是对这个比较不满。然后然后呢，老觉得这些现在出台的政策还是有一些条件的。就是比如说像我们刚才说的，一到四个人其实是占主导的，然后挣钱少的也占主导的。但是。那他现在你说呃就是这种什么调整这个减少这个刷卡的这个手续费呃那我们说到那个彩利系上到那个那种地方根本不刷卡呀那就是这个政策价格就没有地方用啊所以现在基本上大家都觉得他这个政策为什么是鸡肋就是因为这一点就是能用的范围非常小嗯是的
0: 这个虽然说这个到目前有一些政策就大家也是对它毁誉参半吧但政府也是在不断的去推出一些政策希望能够帮助到这些小工商业者我们在半点过后继续讨论今天的话题